0: Deem poder às queens, se juntem à revolução. Por isso, sejam mais que bem-vindos à nova era do The Kickstop. Para quem é novo aí, o meu nome é Ayla, apresentadora desse podcast, o podcast mais dragnífico do Brasil. E estamos aqui para uma nova era do podcast. É, gatas? A gente barbarizou comentando a primeira temporada do Drag Race Brasil. E agora a gatinha mais que quisenta do Brasil está de volta para comentar a 16ª temporada de RuPaul's Drag Race. Vocês estão passadas? Porque eu estou. Então já me sigam nas minhas redes sociais. A gente tem agora o Instagram do podcast. Gente, é um luxo, né? Então vamos seguir lá, provavelmente vocês me seguem somente no, no meu Instagram, que é a central do Drag Race Brasil, né? É, é arroba dragracebr.central, mas me sigam também agora lá no Instagram do podcast, porque é lá que a gente vai deixar vocês informadas de tudo. É arroba da Stop, a gente tá aí nas redes sociais sendo o da Kikistop, no Twitter, no Instagram, então bora barbarizar seguindo a mamãe, compartilhando o podcast, porque não é fácil, e não tem como monetizar por enquanto, então quem puder tá mandando um pix, pode ser de um real, 50 centavos, 25 centavos, pelo amor de Deus, né gente, vamos jogar um milho pra pomba. E a gente teve aí o lançamento do elenco da 16 temporada de Drag Race, de RuPaul's Drag Race, né? Porque a gente tem a Mama Rua aí apresentando. E, gente, eu adorei bastante. Eu estava muito feliz para o lançamento aí é, dos conteúdos dessa temporada. Por quê? Vocês podem me perguntar, nossa, por que, que você estava tão ansiosa? Por que você gosta do programa? Também. Mas, principalmente, porque essa temporada vai estrear no dia do meu aniversário, é, gatas. A 16ª temporada de RuPaul's Drag Race vai estrear no dia 5 de janeiro. Gente, o melhor dia do ano, né? Convenhamos, convenhamos. Quem concorda precisa só existir, entendeu? Só respira. Eu fiquei muito feliz, gostei bastante, mas eu tenho aí alguns pontos a pontuar. É, aí primeiro a gente já começa com uma grande polêmica do tema dessa promo, porque saiu na, nos fóruns de fofoca que supostamente o tema seria relacionado a camuflagem, né? looks de camuflagem, looks relacionados àquela, às vestimentas militares, né? looks de combate, e aí a gente já ficou tipo, epa, epa, epa. Porque esquecendo o fato né, de conteúdos é, militares ser muito relacionados à direita, né, a direita é contra a LGBT, vamos esquecer esse ponto e vamos para o ponto que está tendo uma guerra aí né, no mundo. A gente está tendo mais de uma guerra, na verdade. É, por mais que aqui no Brasil a gente acaba não se afetando tanto, eu particularmente não estou acompanhando nada desses conflitos, não, não gosto. e Então, tipo assim, né? Pra, pra mim eu posso virar e falar, ai, nossa, é um tema muito legal, que não sei o que. Qual o problema desse tema? Mas a gente tem que lembrar que é uma temporada estadunidense, mas né, além de ser uma temporada estadunidense, ela tem uma repercussão mundial. Infelizmente, a gente sabe que o Drag Race Brasil não teve uma repercussão mundial, tão forte lá fora, mas a temporada estadunidense sempre tem uma repercussão muito grande, né? Sempre é assistida aí por todos os países. Então, tem que ter ali uma consciência. A gente tem que ter uma consciência que tá tendo ali conflitos mundiais. E é só vocês parar pra pensar, gente. É, imagina que, que a gente aqui tivesse é, ocorrendo um conflito. A gente vê casos aí na internet de... Teve o caso de uma mãe que ela viu o filho dela ser, tipo, explodido na frente dela por um míssil. Então, imagina uma pessoa dessa que já tá afetada, né, perdeu ali algum familiar, aí pensa, ah, vou assistir o programa pra tentar esquecer dos problemas, aí o tema da promo é o quê? Guerra, né, gente? Então, é complicado, a gente tem que ter um pouquinho de consciência. E aí, o que que acontece? O pessoal começou a criticar muito quando, quando surgiu essa, esse, esse rumor, né, que esse seria o tema, e aí, aparentemente, é, esses conteúdos aí que a gente teve, né? O, o Meet the Queens, é, a promo, enfim, todos esses conteúdos eram para ter lançado no dia 1 de dezembro. Rumores que era para ter lançado ali. Mas o pessoal da produção ficou com muito medo é, de né ter uma repercussão negativa e tudo mais. E aparentemente foi reeditado os conteúdos. Talvez por isso a gente tenha uma promo, né? De, uma promo de fotos que tem uma estética muito básica, principalmente a, a promo que é, né, Todas Elas Juntas, que eu vou comentar mais adiante. Mas a gente olha e fala, gente, como assim, sabe? A gente veio de uma promo super forte da temporada 15, como que foi parar nisso? Mas, né, a gente tem que ter compreensão, a gente como fandom tem que entender as circunstâncias de tudo isso, tem que é, procurar compreender, o importante é que a gente vai ter a temporada, imagina se eles cancelam a temporada, é, o importante é que a gente vai ter aí a temporada e a gente tem que entender, né, é, as circunstâncias que levaram tudo, tudo isso. Pelo que eu fiquei sabendo, a Promo em Vídeo, né, tudo isso vai ser comentado aqui no podcast de hoje, mas a Promo em Vídeo não foi tão afetada, o que foi mais afetado foi os visuais ali, as fotos, né, é, principalmente a, a Promo em Grupo, porque aparentemente era uma estética muito, tipo, guerra, sabe, cenário de guerra, como se elas estivessem ali realmente batalhando. E aí, né, e foi o que foi mais afetado, porque foi o que foi mais alterado, e, né, se realmente for verdade esses rumores, tiveram pouco tempo. Porque a promo lançou no dia 6, agora, né, 6 de dezembro. E se era para ter lançado no dia 1º no dia de dezembro, foi menos de uma semana para eles reeditarem. Então, talvez isso explica a qualidade do, do babado. É, mas vamos lá. Eu tava torcendo muito pra gente ter a Sasha Kobe ali apresentando o Queen review né, a revelação do elenco. Mas, gente, vamos confessar, ela tava inútil ali. E isso não é culpa dela. Isso eu, eu acho que o que o programa fez ali de colocar a Sasha Kobe naquela posição dessa forma foi humilhar ela. Foi humilhar, porque a Sasha, tipo assim, gente, é, quem concorda respira. A Sasha é a maior vencedora desse programa. Sasha e Keiona, são, tipo assim... Tudo, 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 tudo. A Keiona da França, pra quem não conhece. E, e tipo assim, colocar a Sasha Kobe naquela posição, daquele jeito, foi, tipo assim, humilhar ela. Porque ela tava muito inútil ali. Ela chega no começo do, da apresentação do elenco, fala que vai ter apresentação do elenco, que o futuro chegou, que não sei o quê. Mas... E essa questão, a gente não teve um Queen Review do jeito que a gente conhece. Pra quem não sabe, Queen Review é sempre uma passarela ali, né, tematizada, onde as, a, ali, né, a atual Reigning Queen, a atual a Queen que tá ali no, 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 no reinado, ela vai lá e vai chamando a, o elenco, né, anunciando ali o novo elenco e elas vêm desfilando. E a gente não teve isso, Entretanto, todos os rumores diziam que a gente ia ter, e aí é isso a questão, isso é uma suposição minha. Eu acho que foi realmente gravado, mas talvez é, tava muito tematizado com a questão de guerra ali, um cenário muito é, que remete a tudo isso, e eles viram que não ia ter como reeditar isso, isso não tem como você reeditar, é um vídeo, né? Então, talvez eles cortaram e exibiram as entradas do elenco. Então, não tinha Sasha anunciando ali. Daí que se dá essa, essa entre aspas, inutilidade. Ui, mas eu, não, eu quero ressaltar que não é, tipo assim, a Sasha é inútil, gente. O programa fez da Sasha inútil ali de, de uma forma humilhante, sabe? Ela não merecia isso, ela merecia muito mais. Olha a Willow Peele aí no, na temporada 15 anunciando o elenco. Foi, tipo assim, magnífico. Ela chega desfilando, um cenário muito lindo. Então, eu fiquei um pouquinho desapontada com isso. E aí, eles exibiram, ao invés do Queen Review ali, da passarela delas, exibiram as entradas. Eu confesso que eu gostei bastante, porque, tipo assim, a gente tá tendo ali uma espiadinha no conteúdo, e eu queria muito ver, mas a gente tem que confessar que acaba perdendo um pouquinho da emoção quando estreia a temporada, né? Porque sempre tem o Queen Review a gente vê o Meet the Queens, e depois a gente fica, tipo assim, ah, a gente vê o trailer também, e a gente fica, ah, eu quero ver as entradas, eu quero ver o episódio, que não sei o quê... E quando lança o sneak peek na semana de estreia do episódio, é aquele fervo, todo mundo fica feliz da vida. E se eles realmente lançarem o sneak peek, né? Na semana do lançamento do, da temporada, não vai ter a mesma emoção. Mas eu gostei, não vamos ficar criticando. Eu não quero ver ninguém criticando essa temporada, porque é a temporada do meu aniversário. Vocês vão respeitar. E a gente teve aí a promo da RuPaul, né? A, a foto promocional da RuPaul. Que deu uma decaída também, né, gente? Talvez não uma decaída, mas é porque o tema da temporada passada, que era aquela questão de corrida, é um tema visualmente muito atrativo. E assim, o tema aí, de, é, aparentemente, né, o tema dessa, dessa promo era, era pra ser camuflagem e tudo mais, até que as queens estão com looks que remete a isso. Mas, ao mesmo tempo, é... É uma promo que parece algum tema hacker. Vocês não tiveram essa sensação também, gente? E também tem um outro ponto que eu queria trazer aqui. Que a Mandatory Meeting e a Dan... Estavam em live no Instagram no dia que lançou tudo isso... E alguém perguntou, gente, qual que foi o tema é, requisitado aí pra vocês pra essa promo? Nem elas sabiam explicar. Então, gente, é um tema muito confuso, né? Porque ao mesmo tempo que tem ali a questão de looks que remete ali à camuflagem, a um look de combate militar, enfim, é... é uma promo que remete a hacker. Então, dá aquele bug na cabeça... Mas vamos lá, a promo da RuPaul não tem nada a ver com verde militar, com essas coisas assim. Não, é uma promo ali de hacker, é isso que eu vejo. Gosto da promo, é uma promo bonita, a velha tá bonita, um cabelão assim lindíssimo. Mas é uma promo, tipo, assim, mais simples, assim, sabe? Ela é, literalmente, ela ali no fundo verde, dá pra, dá pra perceber. Mas eu gostei. Eu gostei, mas ainda a minha fave é a da temporada 6, ali, a RuPaul de Pantera. E da temporada 15, que é a RuPaul ali com o carro atrás. Ai, gente, aquilo arrepia, só de pensar. E a gente também tem a promo do cast todo ali, né? A foto promocional que tem o elenco todo. Vamos comentar os pontos fortes e fracos. Eu acho que o elenco ficou muito bem distribuído. É, é legal ver isso. Muita gente pontuou na internet eu queria trazer aqui. É legal ver que a gente vende promos é, de cores muito, muito claras ou, às vezes, muito apagadas. A gente teve a promo pastel na temporada 13, a gente teve a promo do, da corrida ali, né? não é corrida, o tabuleiro de doces, né? que também traz aqueles pontos muito coloridos, mas ao mesmo tempo traz um pouco do minimalismo. A gente tem a temporada 15, que por mais que traz ali, né, a corrida, é uma promo também mais minimalista. E essa promo, ela já traz, assim, tons mais escuros. É legal ver essa diferença, talvez uma troca de era de Drag Race. Eu sinto que Drag Race tem suas eras. Mas ao mesmo tempo, se realmente for verdade que essa promo foi reeditada... É, dá pra entender um pouco ali do... Tipo assim, da... Como que eu posso dizer? Dá pra entender ali a simplicidade, né? É uma promo que, tipo assim... É um lugar escuro... As queens estão todas num lugar escuro... Tem ali, né, uns, uns negócios de ferro, né, ou, tipo assim, que as queens conseguem subir em cima, conseguem segurar ali no, nas pernas daquele, daquele negócio, não sei que diante aquilo aquilo, mas do nada tem um olho da RuPaul ali atrás, então é um pouquinho confuso. Essa, pra mim, foi, tipo assim, a promo mais fraca, contando a promo da RuPaul, a promo do elenco, realmente, a, o do elenco individual, né, a promo do elenco ali, né, no coletivo, eu achei fraca, gente, achei, achei ruinzinha. Porque a gente tem uma promo muito forte na, na temporada 15, né? Que elas ali naquele, naqueles carros, os pneus, tem Queen em cima dos pneus. A Lox tá segurando ali, né? Uma bandeira de corrida. Então essa promo eu meio nada a ver. Mas as demais promos é, faz a gente até esquecer essa daí de tão boas que elas foram. Portanto, vamos agora comentar as promos individuais do elenco. Lembrando que a gente também teve um Meet The Queens, então eu também vou trazer alguns pontos que eu achei legal durante o Meet the Queens. Vale a gente? O cenário do Meet The Queens achei tipo assim. Se você for essa promo tá muito perdida em relação ao tema. Porque as Queens estão com looks de combate. Aí chega na, no Mesh The Queens do cenário, lembra uma coisa meio jungle, assim, sabe? E aí chega na, nas, nas promos em foto. Lembra uma coisa hacker? Gente, eu tô confusa, mas eu gostei. É isso que importa, né? E vamos começar pela Amendatory Meeting. Gente, ela tem um nome que, que é um trocadilho, pra quem não entendeu em inglês, é, que significa, tipo, um encontro obrigatório. Ela tá dizendo que você, tipo assim, você precisa conhecer ela. Você, você não é ninguém se você não conhece a Amanda. É, eu gostei bastante dela, confesso que antes do, do lançamento aí, né, do elenco oficialmente, já tinha vazado na internet, eu tinha stalkeado elas, e eu não tinha gostado dessa daí, falei, gente, nossa, não, não me atraí esteticamente, e também, nossa, não, não tinha conseguido me conectar com a personalidade, com nada, mas eu amei ela, lembrando que eu não vou comentar aqui as entradas, vamos deixar para quando a gente for comentar a estreia, né, e... Mas eu gostei bastante dela, mesmo na entrada ali, vi que ela tem bastante personalidade, achei ela uma fofa. Eu que entrei aí na live dela do Instagram e fiquei lá assistindo, super carismática, gente, um amorzinho. Ela tem aquela vibe de ser a, a queen da comédia, sabe? Ela é nossa comedy queen, ela gosta de fazer bastante piada. E além disso, um ponto que eu achei muito forte dela é a questão das perucas, porque ela é estilista de peruca, ela já trabalhou pra Beyoncé, pra Carrie Colby, pra Sasha Colby. Então, assim, a gente vê que ela é ela é um mix, assim, sabe? Ela é um mix é, do, da qualidade visual ali, né? E também da comédia. Então, ela traz esses dois pontos como os fortes dela. As perucas dela, lindíssima. Nossa, a peruca da entrada dela, uma lace, assim, lindíssima. É, gostei bastante dela E vamos comentar o look dela é, Esse look eu acho muito legal É um look de combate, mas ao mesmo tempo não remete A nada militar, sabe? Ela traz ali, né, um ponytail, um rabo de cavalo bem alto e looks misturando verde, prata é, e preto, né? E é um look muito bonito e traz a minha, a, aquela vibe que eu falei do Combate, mas traz a vibe jungle, esse jungle, tipo, como que, como que traz o jungle, gente? É selva, né? É, traz aquela vibe selva, assim, ela tem ali uns spikes na cabeça, então ela trouxe o o ponto ali, né? O combate mesmo. Talvez o tema dessa promo seja combate, mas, ao mesmo tempo, eu não entendo a ideia de ser hacker ao mesmo tempo. Sei lá, tô perdida. E vamos lá. É, só comentando sobre as promos individuais no geral, é, a gente tem uma promo que é elas num chão ali, né? Tipo, um chão de cimento. E, no fundo, é, é tipo um telão que tá passando um close-up, assim, sabe? Uma câmera focando bem de perto no rosto delas. E, ao mesmo tempo em cima, a gente tem uma tarja preta que vai passando ali, né, é, o nome delas. Então, assim, é uma promo simples, mas é um conceito bem legal. É, as promos de Drag Race... É, normalmente não, não são lançadas na melhor qualidade possível, infelizmente. E tipo assim, às vezes as que estão muito pequenas, você tenta dar um zoom pra ver o rosto, você não consegue ver direito. E então acho que isso eles acataram de algumas críticas de temporadas passadas e colocaram esse close-up aí do, do rosto delas, né? Essa câmera filmando bem de perto. Pro pessoal conseguir apreciar a maquiagem delas, né? Algumas tem umas maquiagens bonitas, então vai ser gostoso de apreciar, mas outras ali, né, só assusta. Mas gostei bastante da Amanda. E o que eu mais gostei é que ela superou as minhas expectativas. Porque minhas expectativas com ela eram baixa. Então agora eu tô gostando dela. Esse, eu diria que ela é uma das minhas faves na questão de personalidade. A estética dela eu gosto mais agora... Mas, ainda assim, tem outras estéticas aí de outras queens que me chamou mais atenção. Vale ressaltar que ela é de Los Angeles. E uma coisa que eu quero dizer que vocês vão perceber mais pra frente é que a gente teve muitas queens de Nova York. A gente é quase, assim, um Nova York's Drag Race. É, gatas! A próxima é a Dan. Gente, a Dan é uma fofa. É, quando eu vi o humor lá que ela ia estar no elenco, eu falei, gente, que maquiagem atrativa, meu Deus. E já pensei na hora, né? Quando a gente tem uma queen que tem uma maquiagem, assim, muito marcante, né? É, sempre vira, assim, um, faz um fervo, né? Ela vira a febre do momento. Eu lembro quando lançou o elenco da 15ª temporada e o pessoal viu a maquiagem da, da Lox, principalmente o jeito que ela contorna o nariz dela, a gente virou a febre do momento, o pessoal só falava do contorno do nariz da Lox por né, sair ali né, da curva, então é bem legal isso. É, confesso que antes... Eu visualmente, né, me atraía muito por ela, falava, nossa, que, que estética legal, mas questão de personalidade não, não me chamava atenção. E, gente, essas monas vieram para superar nossas expectativas, porque eu gostei muito da personalidade dela. Gente, ela é a favorita do momento. Se vocês entrar no Twitter e colocar hashtag Drag Race... É, tipo assim, quase todos os posts só falando dela, que ela é muito bonita, que ela é muito carismática. Gente, ela é uma fofa, ela é uma fofa. É, o look da promo dela é um dos mais lindos. Ela tem, tipo assim, um chifre, assim, grandão, sabe? Então, traz aquela questão de combate. Eu, eu acho que, gente, é esse o tema. Vamos, vamos, vamos botar na cabeça que esse é o tema. E tá muito legal. Ela utiliza a questão daquele verde musgo, assim, mistura com preto. E, ao mesmo tempo, coloca um cabelo ruivo, que chama muita atenção. E é interessante ver que ela passa, tipo assim, o blush ali ao redor dos olhos... E o blush dela é do mesmo tom, gente, ela tá lindíssima, super carismática, uma fofa durante o Meet the Queens. Ela, ela tava muito, muito solta, sabe? Muito de boa, assim, ela é engraçadinha, então eu adorei ela, gente. E ela diz que um ponto forte dela é o designing, né, a construção ali de looks, então vamos ver. Será que a gente tem a winner aí do design challenge? Ela é de Nova York, então já anota aí, primeira queen de Nova York. Mas gostei muito dela, achei, assim, ela é lindíssima. E é legal ver que, como, tipo assim, a maquiagem dela é muito bonita, a promo dela em foto é, fica belíssima, fica muito bonita, porque tem ali, né, a câmera dando close no rosto. E, gente, a gata serve o mug, então, perfeita, né, gente? Não tem nem o que falar. A próxima é a Geneva Car, né, gente... Eu não quero comentar a entrada, mas na entrada dela ela solta um Car porque eu, eu, o nosso sobrenome dela aí de drag é Car. E para quem não sabe, para quem não há, ela é espanhola, é tipo desgraçado ali. E aí ela aponta para ela e faz Car, aponta para as outras e faz brone. Gente, tudo. Ela é a. Ela é mexicana, né? Ela nasceu ali no México. E ela diz que ela quer ser ali a primeira drag queen nascida no México a vencer a temporada dos Estados Unidos. Gostei muito dela. Ela tem uma estética muito bonita e ela me traz aquela vibe da, da Mistress na questão de, tipo assim, ela. Você olha pra ela, você vê que ela sabe o que ela tá fazendo. Ela é experiente, ela sabe o que ela tá fazendo e não tem pra ninguém, entendeu? Ela traz a questão ali latina. Essa temporada temos muitas latinas. A representatividade tá grande. Infelizmente, né? Pelo menos até o momento. Não temos nenhuma drag queen trans. Fiquei bem triste com isso. Porque a gente já vinha, né, trazendo aí a representatividade. Gente, é que na temporada 14 teve cinco, né? Teve cinco mulheres trans. Então, acho que eles viraram e falaram: ai, agora dá pra ficar cinco anos sem colocar pessoas trans. Aí colocaram a Sasha na temporada 15 e falaram, ah, agora aumenta para seis anos.'' Então, gente, só depois da temporada 20 que a gente vai ter pessoas trans de novo. É triste, né? Mas, enfim, amei também o look da, da Geniva. Ela traz ali, né, uma cauda de sereia muito bem estruturada e também ela traz, como se fosse também uma cauda de sereia, mas na cintura. Então, traz uma silhueta muito bonita, uma ombreira. Gente, eu tô falando, essa drag queen sabe o que tá fazendo. Ela tem um cabelão, é, o que é de, de, tipo assim, o cabelão assim, né, é uma, uma característica muito Forte das drag queens lá do Texas. Ela é do Texas, ela mora lá, né? Na verdade, ela é mexicana, mas ela faz parte da cena drag do Texas. É... E, gente, não tem o que falar. Fortíssima, super carismática, e uma coisa que eu achei gostoso dela, assim, é que dá pra ver que ela tá. que ela quer estar tá ali, sabe? Aquilo é importante pra ela, e ela tá feliz de estar tá ali, ela mostra felicidade o tempo todo. É aquela, aquela vibe latina, né, gente? Porque, tipo assim, a gente tem umas drag queens aí dos Estados Unidos que é sempre aquela vibe às vezes mortinha e tudo mais, e a gente que é latino, a gente tem o fogo nos olhos e o fogo no. né? <risos> Enfim, mas vamos comentar agora a próxima, que é a Hershey LeCour JT. Gente, só pelo JT, todo mundo já sabe que ela é da família drag, da digníssima, a vencedora da 14ª temporada Cornbread JT. Gente, eu amo a Cornbread, eu tava torcendo pra ela na temporada Gente, eu não aceito, e até hoje eu não tanco aquela história de que ela quebrou, quebrou, não torceu ali o tornozelo, acho que era alguma coisa assim, gente, não, 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 não aceito, o Conrad precisa voltar, pelo amor de Deus, é, eu amo ela, e a Hershey é da mesma família drag, e eu acho que ela traz uma personalidade muito parecida, já fiquei feliz, falei, gente... Não tenho a Cornbread, mas eu tenho a Hershey, que é a, é a irmã gêmea da Cornbread. Assim, do look da Hershey, não gostei muito. É, achei, tipo assim, um look mais simples para uma promo. E... Mas, ao mesmo tempo, não é feio, sabe? Eu acho que ela sobe servir muito no carão. Ela faz umas caras e bocas assim. Então, a promo, do... a promo em foto dela ficou muito linda. É, não tem só uma Hershey atrás dela grandona. Tem duas, gente. Porque a gata serve, Entendeu? Ela é de Los Angeles, e vamos lá, comentando a questão do look dela, como eu tava falando, ela já traz mais a questão militar, ela tá ali com um chapéu que lembra ali, né, uma general do exército, então, sei lá, gente, eu, eu gosto, eu gosto, tem uns spikes na roupa, mas assim, tirando a questão do look, que não, foi algo que não me chamou tanto a atenção... Ela tem uma personalidade muito forte e, gente, já começou com babado. O que que acontece? Há umas duas semanas atrás, eu, na verdade, desde quando passou o elenco em junho, eu já tava stalkeando elas e eu vi que eu não consegui entrar no perfil dela porque eu tenho 17 aninhos e ela colocou o perfil dela restrito para menores de 18. Sendo que não tem nada demais, não tem nada. O perfil dela é o, é o perfil mais é, family friendly de todos, assim. E aí, né, eu não consegui entrar em contato com ela, pra poder pedir pra ela arrumar, enfim, duas semanas atrás eu consegui, aí eu fui lá pedir pra ela arrumar e ela arrumou, chegou no outro dia, ela deve ter esbarrado, colocou de novo o negócio, eu falei, meu Deus, logo lança a promo eu não vou conseguir ver o perfil dela, só vou conseguir ver o perfil quando lançar a temporada, que aí eu faço 18, né, e aí eu vou finalmente conseguir ver o perfil dela. Só sei que chegou no, no dia que eu lançou aí as coisas, né, o, no dia que eu lançou a promo e o elenco, aí eu fui lá e comecei a dar, deu uma louca em mim, comecei a mandar mensagem pra tudo quanto é gente, fazendo ali um rebulice na internet. E ela finalmente arrumou, gente, é um absurdo, é um absurdo. Imagina eu ter que esperar até o dia 5 de janeiro, esperar a data de lançamento da temporada pra conseguir ver o perfil do Instagram dela? Enfim, mas gostei muito da, da personalidade dela. Ela traz aquela personalidade mais old school, sabe? Ela tem ali uma, uma vibe de, tipo, drag que já, já tá anos ali, sabe? Anos ali na, na. Como que fala? Ai, gente, aqui em inglês faz mais sentido. Tipo, é, ela tá ali anos na road, sabe? Anos ali na. Na, Ai, não, né, gente? Ela tá anos aí no mundo. E gostei bastante dela, e gente, ela tem dois filhos, dois filhos, vocês têm ideia disso? Eu sim, e sabe a vibe que ela me trouxe? Ela me trouxe a vibe da Tamisha Iman, é gente, ela me trouxe essa vibe assim, sabe, tipo experiente, sabe o que tá fazendo, e espero que ela vá mais longe na competição do que a Tamisha, né? A próxima é a Megami, Megami, alguma coisa assim, gente, e essa foi a que eu menos gostei, sabe? Eu, tipo assim, eu achei a personalidade fofinha dela, é, tem um grande choque entre a aparência dela ali, né, é, o, a drag visual dela e a personalidade, porque quando a gente olha, ela traz uma vibe muito brava, até ela fala isso no Miss The Queens pelo jeito que ela pinta as sobrancelhas, os olhos... Ela traz uma vibe, tipo assim, muito brava. E quando ela abre a boca, ela é, tipo, super fofinha. Eu gostei da personalidade dela. Mas, visualmente, não me atrai muito pelo estilo de drag dela. É, com todo o respeito, obviamente, né, gente? Mas é que ela traz muito aquela questão de... Tipo assim, uma vibe mais... Não é anime, Gente... Ela vai me mais cosplay, sabe? E é algo que, tipo assim, que eu, né, particularmente não me atraio muito. Ela atrai essa questão geek, é algo que, que eu não me conecto, né? Tipo assim, não é meu mundinho. Então, talvez por isso eu não consegui me atrair tanto por ela. Foi a que eu menos gostei do elenco. Vamos ver durante a temporada, né, gente? Eu lembro que quando eu tava assistindo ali, né. Não, vou dar um exemplo do meu irmão, melhor ainda. É, quando a gente tava assistindo o Meet the Queens da 15, meu irmão olhou e falou assim: Nossa, não gostei da Nitra. Gente, quando começou a temporada, tinha alguém que não gostava da Anitra, então, tipo assim, a gente muda, né, nossas percepções, vai ser legal depois eu reescutar esse podcast e falar, meu Deus do céu, tanto de merda que eu tô falando, como que eu não gostava da fulana, ela é incrível, mas particularmente não gosto muito, o look é um look legal, mas também acho, tipo assim, um look mais básico, assim, sabe? E, e convenhamos, né, gente, pro Drag Race Brasil, a gente vai ter ali né, um pouquinho mais de compreensão, a gente sabe as dificuldades da drag brasileira, mas, pelo amor de Deus, né, gente, nos Estados Unidos, a louca, fazendo a louca aqui, ela também é de Nova York, vale ressaltar isso. E, ai, gente, não tem muito o que falar, não consegui me atrair muito por ela, vamos ver durante a temporada. A próxima é a Maya Imalo Page. Gente, a Maya é de Miami. Miami, como, que, como o povo de lá fala, né? Ela é da família drag da Malaysia, Baby Doll Fox, da 15ª temporada. E, gente, ela traz a mesma vibe. É interessante ver que essas drags que tem aí, né? Uma família drag. Você, você vai lá e, e você olha pra uma, você já consegue, consegue identificar a outra, gente. É muito interessante isso. É, eu queria trazer um ponto engraçado. É que, aparentemente, ela é... A a primeira Queen a competir usando aparelho é, gente, representatividade para quem usa aparelho. Já usei, sei como é difícil. E se eu tivesse, né, a oportunidade de, na época, ter assistido uma Maya e Mala Page é, na minha TV ali, usando aparelho, né? Ia ser mais fácil, eu ia me sentir representada. Mas gostei bastante dela. Ela se descreve como a Queen of Flips ou seja ela dá muitas cambalhotas e muitos paranaueses, estrelinhas e essas coisas assim é tanto é que quando eles mostram ali na o sneak peek ela se apresentando é, mostra lá ela alguns vídeos dela né performando e, gente a gata faz umas loucuras eu acho que ela vai arrasar se nessa temporada a gente tiver um lip sync lalaparusa já sabemos aí, né, quem ganha, gente, porque a gata, sim dá o nome. Apesar, né, gente, que na, na 15ª temporada tinha a Jax, que também fazia essas coisas e foi eliminada no Lala para Rosa. Então, tipo assim, Jarvis é imprevisível, mas eu acho que ela arrasaria. Gosto muito do look dela, gente, que maquiagem, que perfeição, sabe? Atenção aos detalhes, ela traz a questão da, da camuflagem aí, é... Sabe o que eu tô pensando? Eu acho, eu tenho uma teoria aqui, que eu acho que algo... Quem vazou pro pessoal, né? Porque provavelmente foi alguma queen. Se alguma cunha aí do elenco vazou pro pessoal, que pra alguém, né, pra, pra essa outra pessoa vazar, que ia ter, a promessa ser de looks de camuflagem, provavelmente a pessoa usou um look de camuflagem, gente. Será que foi a Maia? Não sabemos. Mas, gente, chama atenção aos detalhes, a peruca belíssima, toda cheia de pedraria. É um look muito, muito lindo. Ao mesmo tempo que é um look simples, se você for ver, ela sabe fazer o simples se tornar grandioso. Gostei bastante da Maia e Mandla Gente, eu falava Mia, mas não é Mia. Ela, ela fala que é Maia. Assim, por motivo nenhum. Ela só quer se chamar de Maia. A próxima é a Mirage Amoral. Não entendi por que no Mid de the Queen ela ficou se chamando só de Mirage. E aí depois ela se chama de Mirage Amoral. Enfim, mas é a miragem, gente. É a Miragem. É aquela Miragem que você olha, pensa que é algo. E na verdade não é. E realmente é isso, gente. Porque eu achei que ela traz diversas... É... Não é personalidade, mas diferen... diversas assim é... 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 aparências. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Tipo assim, você olha pra ela, a princípio, essa a gente sabe que ela é de Las Vegas, né? Então, ela é, ela já falou que já foi showgirl, é, strip, enfim, todas essas coisas. E aí, você, então, ela traz uma vibe, tipo assim, a mulher empoderada. Aí, quando a gente viu a entrada dela ali, né, no sneak peek que passaram, ela traz uma vibe mais, tipo assim, drag queen, colorida, bobinha, infantil, mas não no sentido ruim, no sentido bom. E aí, quando ela tá fora de drag, ela já traz uma vibe totalmente diferente, que eu não sei nem descrever, assim, sabe? Ela traz uma vibe, tipo assim, aquele cara mais mais é, energia baixa, sabe? Que fica de touca, que usa roupa larga, assim, e que escuta rap. Deu pra entender, assim, eu descrever no perfil estético? Gente, cada hora que eu olho pra ela, eu vejo uma coisa. Gostei muito dela. Ela é da família drag de quem? Da Runner Up, da 15a temporada, gente. Ela é Nitra. Então eu acho que ela vai servir muito, entendeu? Tem que servir, gente. Tem que servir. Ela é da família drag da Nitra. Então, por, por favor, né? É, gosto do look dela. É, gosto que talvez ela foi uma que também, tipo assim, saiu ali, né, de, da curva porque ela só traz um look verde, um verde neon, assim, então se destaca muito. Um grande forte dela, que ela fala, já até falou no Instagram, é a questão dos cabelos, então ela utiliza do cabelo dela, tipo a Sasha, utiliza do próprio cabelo e bota uns apliques, então fica com um cabelão assim e traz uma grande naturalidade. A maquiagem belíssima. Gente, gostei muito dela. E ela falou que ela gosta de chamar todo mundo de lixo, gente. Ela já entra na workroom falando, tipo assim, eu espero que vocês, seus lixos, estejam prontos pra perder. Então, foi babado, gente. Vamos ver. Talvez ela traz essa vibe, assim, tipo, a Drake Queen que se acha. E eu acho legal isso, porque, ela... nossa senhora, imagina um Untucket, gente. Ela vai ficar se sentindo... E eu amei, amei a miragem, gente. Eu tô encantada, eu tô encantada por essa miragem. Depois temos a Morphine Love Dion. Gente, ela especifica muito numa sequência dela que ela não escolheu o nome Morphine por conta da droga, né? Morfina. E eu achei engraçado ela falando disso. Porque ela falou que, na verdade, tem um outro motivo lá que eu não lembro, gente. É muita drag queen falando muita coisa e minha mente não dá conta. Mas a Morphine é de Miami também. Ela traz também essa vibe muito showgirl, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ela não é de Las Vegas, mas ela traz essa vibe. Uma maquiagem impecável, cabelos impecáveis, porque ela, ela falou que ela é também, né, estilista de perucas. Então, gente, perfeita. Eu me conectei muito com ela, já tem um bom tempo, por conta que ela fazia as lives no Instagram e eu ficava assistindo tanto é que aí, né, no acho que no meu Twitter eu devo ter postado que teve uma live que eu coloquei assim pra ela, em ah, por... inglês, né por favor, fala vagabunda aí ela vai lá e fala, vagabunda o que é isso aqui? Aí eu falo inglês também, né gente eu tô traduzindo pra vocês que não são bilingües Aí ela vira e fala assim: ai, vagabunda, o que que isso significa? É, tô falando certo? Gente, uma fofa. É, o, a promo dela, né, em foto, também gostei bastante do look dela. E ainda mais porque a gata é serve o carão, então tem o close-up do rosto ali, a dela ali atrás. E o look dela, ela traz uma vibe de meda medalhas, assim, sabe? Tipo, um combatente que, que lutou bastante. E agora tem aí, né, o seu reconhecimento, as suas medalhas. Lindíssima, impecável. O Miss the Queens dela também é incrível, gente. Ela é muito cativante. Ela traz essa vibe latina. Então, eu tô esperando muito dela. Eu espero que ela vá longe. É, ela é, pra mim, uma das, uma das minhas finalistas. Então, né, vamos ver, porque eu gostei bastante. A próxima é a Nymphia Wind. Gente, também de Nova York, mas vale ressaltar que ela nasceu é, em Taiwan, na China. É... Gente, tenho o que dizer. Essa drag queen é muito forte, gente. É muito forte. Eu não quero comentar entradas, mas, gente, ela entra jogando uma casca de banana no chão, escorregando. Aí ela abre ali a roupa dela e ela tá com uma, uma banana pendurada lá embaixo, chacoalhando. Gente, a fala de entrada dela foi bananas ideia disso, ela é muito forte, eu fico com medo pela questão do inglês, porque nessa temporada a gente tem muitas drag queens aí, né, é, de, de fora dos Estados Unidos, a gente tem a Morfin que é da Nicarágua, a gente tem drag queens aí, né, Me mexicanas, é, outras também de outras regiões da América Latina, a gente tem da Rússia, a gente tem de Taiwan, então a gente tem, tipo assim, é quase um global star, gente. E eu fico com medo pela questão que eu vejo que algumas têm um inglês ali um pouquinho mais travado. Eu fico com medo pelos desafios de atuação, porque é sempre isso que atrapalha. A gente viu na temporada 14 que a Alyssa Hunter é, se lascou ali num um desafio que ela tinha que atuar, principalmente por conta do inglês dela. Então, eu fico com um pouquinho de medo desses desafios de atuação. É a ninfia fortíssima, gente. Esse look dela, da promo, muito forte. Uma vibe dominatrix. É. E linda, gente. Linda, 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 linda. Traz a questão das medalhas. Uma silhueta muito bonita. Sinto falta de um cabelo grandão. Apesar dela ter ali, né, uma red piece ali, né? Eu sinto falta de um cabelo grandão ali, porque a cabeça dela ficou pequenininha e aí tem um red piece, então. Mas é, proporção, né, gente? Mas, gente, se prepara. Porque, tipo assim, é certo que essa Drag Queen vai servir muito. Ela é poderosa. O jeito que ela tava sentada no Meet the Queens, gente, já passa poder. A gente sabe que ela vai arrasar desde o momento que ela chegou. Então, vamos ver, vamos ver. Eu só não quero vê-la de amarelo toda semana, pelo amor de Deus. Porque ela ama amarelo. Se vocês entrarem no Instagram dela é tudo amarelo, então vamos ver, né, eu acho legal um outro look amarelo, porque amarelo é uma cor chamativa mas pelo amor de Deus, tudo não gente, vamos se controlar a próxima é a Blaine Jane gente, a Blaine Jane é de Boston, mas ela é a Dream Queen, é, que ela se diz, né totalmente russa porque ela, ela zoa falando que a Katia é, se apropria ali que a Katia não é totalmente russa e fica se apropriando da cultura russa, achei bem engraçado ela é visualmente muito bonita, gente, cinturinha bem fina, quadril bem grandão, peitão, a maquiagem belíssima, gente, forte, fortíssima, fortíssima, fortíssima. Ela tem uma fala de entrada também muito forte, mas a gente vai deixar para comentar. Quando estreia a temporada. E no vestido The Queens dela, ela serve muito, gente. Ela é, Ao mesmo tempo que ela serve, tipo, carisma. Ela tá servindo ali a questão da comédia. E ao mesmo tempo tá servindo o carão, gente, muito forte. Esse look dela me traz uma vibe, tipo assim. Ao mesmo tempo que traz aquela vibe general. Mas o que eu vejo mais é é comissária de bordo. Gente, eu vejo muito esse chapéuzinho. Ela tem uma cara de comissária de bordo. Ela até falou, né, que o nome dela é plane, né? Por conta que ela viaja muito de avião e gosta muito. E, gente, uma das minhas favoritas. A próxima é a plasma, gente. A plasma me traz a vibe da Lorelai Fox. Traz pra vocês também. A Blasma também é de Nova York. E, gente, eu achei ela muito incrível. Ela tem uma estética muito legal. Ela traz essa questão da. Tipo assim, sabe? A mulher de antigamente, mas, dos anos. Nem lembro que ano que ela falou, mas tipo anos 70, por aí, sabe? Ela traz muito essa vibe, uma Drake Queen vintage. Ela é a Bettina Polaroid dos Estados Unidos. Ela também traz essa vibe tipo Old Hollywood, sabe? Vintage. Eu gostei bastante dela, muito forte. A estética dela é muito legal, ela é muito engraçada, muito carismática, sabe? O jeito dela, a personalidade dela é cativante. Ela tem um look que também é muito divertido, é um look que, tipo assim... Ela tem um chapéu ali, ela desafia a moda, sabe, gente? Incrível, não tem como... como não, é, não tem o que comentar, sabe, gente? É impecável, ela tem, além dela servir ali um look muito bonito, ela traz a questão é, da, da personalidade muito forte, da presença ali, sabe? Gostei bastante dela, não sei se tem é mais alguma coisa que eu queria falar sobre ela, acho que é isso, gente. E ela falou que ela tem muita experiência é, no teatro musical, então vamos ver, gente. Quero que ela chegue até o Rosical pra poder arrasar, e que não seja nossa marcha, marcha, marcha. Que também tem experiência na área e, né, foi eliminada antes. A próxima é aqui, ó. Pra quem não fala em inglês, é a gente. Eu vou chamar ela de Keraida. A Keraida é de Kansas, Kansas City, né? Ela, gente, o Instagram dela, vamos, vamos falar sobre o do Instagram dela? Porque não tem como ela colocar aqui, né? Não tem, não existe essa possibilidade. Então, ela teve que colocar arroba living for kill. tipo, ah, estou vivendo pela, pela Keraida, né, pela K. É, gostei bastante dela. Ela fala que ela escolheu essa letra do alfabeto. Porque é a letra mais excluída. E é uma letra muito incrível. Gente, em tudo. A gente fica quebrando a cabeça pra escolher o um nome drag. Pega uma letra, pega um número. Meu nome agora é Nove. Prazer, gente. Eu sou... Meu nome drag é Nove. Pode me chamar de Nove. Gente, é incrível isso. Ela é muito carismática. Antes de lançar Miss The Queen, essas coisas. Quando eu tava acompanhando os rumores... É, não me chamava tanta atenção, apesar de ser, assim, um bofe belíssimo. Mas não me chamava tanta atenção a estética dela. E, gente, super carismática, serviu looks belíssimos. É interessante ver que as drags, assim, tipo, dão todo de si no programa. E serve coisa muito mais bonita do que, do que aqui fora, né? É, tem alguma coisa a comentar sobre ela, gente? Tem, tem uma coisa. É uma, um ponto bobo, mas que eu amei. No vídeo promocional, né, que que eu... Eu já comentei o vídeo promocional? Não, ainda não comentei, vou comentar ainda. Mas no vídeo promocional, gente, dando um spoiler, bem lá no finalzinho aparece ela desplugando os fios e aí, tipo assim, a TV apaga, né? A imagem apaga. Gente foi o melhor take, é tipo o take da, da Marcha, 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 na, na promo da décima quinta, dela mandando um beijo sabe, é, é um take, tipo assim uma coisa boba, mas que chamou muita atenção e eu tô encantada por ela gente, encantada, ela foi a primeira a entrar na workroom, né, então é, já, já chama muita atenção, né ela já tem ali mais holofotes direcionados a ela e a próxima é a winner, gente a winner da temporada, Safira Cristal, gente é a minha torcida eu estou torcendo pra ela, eu vou gritar com os quatro ventos e quero que todo mundo ouça. Gente, que drag queen forte. Ela traz a vibe old school, mas ao mesmo tempo ela tá tipo assim, ela traz... É... Ela é forte, gente, ela é forte, ela tem presença, ela traz um cabelão, ela traz um look muito lindo, ela tem presença. Eu não, novamente, gente, eu tô até saindo do roteiro, eu não queria comentar as entradas, mas a entrada dela, gente, a entrada dela, ela tem presença. Ela entra, primeiro que ela já começa fazendo som de, é, barulho de assombração, e aí ela chega lá e fala, esse lugar tá mal assombrado, gente... Ela é muito forte, me escuta, essa drag queen é muito forte e é a minha torcida. Ela é da Filadélfia, né? Vamos comentar alguns, algumas informações. Ela é da Filadélfia, tem experiência em apresentação, cantar, dançar, performance de comédia. Ou seja, gente, o que ela não faz? Tem alguma coisa que ela não faz? Porque essa drag queen faz tudo e me escuta, gente, ela é forte, eu sou Tim Safira. E não é Sapphire Crystal, gente, como eu tava pensando que era. É engraçado, a gente vai lá, fica se matando pra aprender a falar o nome delas em inglês, ela muda. Eu vou lá e vou falar, tipo, é Mia e Page. não é Mia, é Maia. Aí eu quero falar Sapphire Crystal É Sapphire Crystal. Então, não, não, queria eu fico parecendo francês, né? Sa Sapphire Crystal. Então, tipo assim, não, nem vamos nos esforçar no inglês. Vamos falar, assim, bem, bem de qualquer jeito. E por fim, a gente tem a Tsunami Muse, é, que é o nosso Tsunami, também de Nova York, e da família da Kenji Muse. Gente, sente o poder. Uma das mais fortes também, uma das minhas torcidas também. Gente, ela é forte. Ela é forte. Ela falou que gosta muito da Naomi Campbell, então ela vai trazer passarela sim... E, gente, ela, ela entra na workroom novamente, eu comentando um pouco da entrada. Mas ela entra já fazendo, girl, igual a Candy Mills. Gente, essa drag queen é forte. Ela é trade of the season, gente. Meu Deus do céu, gente. Eu não, eu não quero ser safada. Mas, meu Deus, out of drag. Que que é isso, gente? Lindíssimo. E, assim, a gente vai arrepiar. Mas, gente, falando da drag, fortíssima. Um look muito forte, uma silhueta diferente tenho que falar, gente. É impecável. É impecável. É tipo assim, é winner quality. Ela traz winner quality. E mais quem vai vencer é a Safira. Vamos, vamos deixar claro é é É, gente, eu amei. Eu amei, 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 amei. Esse elenco é muito forte. E aí a gente tem uma promo em vídeo, né, como eu havia mencionado. E é interessante ver que talvez a gente tá entrando numa era mais tecnológica de Drag Race. Porque agora não tem mais promos com, tipo, criando um cenário igual a temporada 14. Igual a temporada, a temporada 8, né Agora é tudo muito tecnológico São telões A temporada 15 a gente teve aquele telão no chão E aí elas vão desfilando E agora na temporada 15, uh, não, não eu falei 14, eu falei 14, gente na temporada 15 a gente tem isso, na temporada 16 a gente tem telão atrás delas que vão passando as coisas e ao mesmo tempo que a imagem tá passando na nossa TV, do nada a imagem passa por uma TV que tá lá no fundo então muito legal a Promo em Vídeo é uma música muito divertida provavelmente no dia 5 de janeiro também teremos o lançamento de um novo álbum da RuPaul e estaremos ouvindo sim a maior cantora desse mundo gostei muito da Promo em Vídeo, gente eu tô cativada, eu fico vendo em Looping sem brincadeira. E aí, vamos lá. O que, que eu achei da promo, no geral, nem né, em comparação com as demais? Eu acho que é uma promo muito boa. É uma promo que tem aí, nesses pontos, muito fortes. Mas a gente tem que entender que a gente tem alguns pontos fracos. É, e a gente tem que ter compreensão por conta das intercorrências que a gente teve no caminho, né? O pessoal da produção enfrentou muito problema aí com a questão de tema talvez reedição, então, tipo assim, foi ali difícil pra eles, e eles conseguiram servir ainda assim, então vamos ter é, compreensão, e assim, tem alguns pontos fracos, tem, a promo, né, coletiva delas, a foto, né, coletiva, ficou uma bagunça, mas de resto tá tudo impecável, gente, de resto, tá tudo impecável, tá servindo, tipo assim, qualidade RuPaul's Drag Race, e vamos lá, expectativas pra essa temporada, eu acho que essa temporada, ao menos ela vai ser um mito, Tipo assim, a temporada 14 foi, foi praticamente ali é, RuPaul's best friend, né? Tipo assim, era todo mundo um, uma amiguinha da outra, tinha ali algumas tretas, mas era muita paz ali, né? Principalmente do meio pro final da temporada. E a temporada 15 já teve mais barraco. Eu acho que essa temporada vai ser uma mistura das duas. Eu acho que a gente ao mesmo tempo que vai ter barraco, a gente vai ter ali também um momento de amorzinho e tal. E vamos ter twists, gente. Porque é, a produção já anunciou que vai ter um twist logo no começo da temporada. Porque a gente vai ter um talent show, um show de talentos no começo da temporada. Numa, é, numa premiere dividida, ou seja... É, dia 5 de janeiro vai entrar sete queens e na próxima semana mais sete. E aí, né, no, nesses dois episódios, a gente vai ter show, show, shows, né, shows de talentosos. E o que, que acontece? Quando o elenco todo se encontrar, vai ter uma votação, é, cada uma vai votar em quem acha que foi a melhor, quem acha que foi a pior, e essa votação, chamada Raider Queen, vai definir quem que vai pro... ficar entre as melhores e quem vai ficar entre as piores. Ou seja, gente, a velha tá ficando velha e ela não quer mais julgar, ela bota pras queens julgar e é isso, mas acho que vai servir treta, imagina o untucket desses episódios. É, vale ressaltar que a 16ª temporada de RuPaul's Drag Race estreia 5 de janeiro e vamos lá, vamos ressaltar uma coisa. Para quem é dos Estados Unidos, para quem aí usa VPN, é, a temporada vai passar 10 da noite no horário de Brasília, é, na MTV americana. E quem assiste aqui no Brasil, como que eu assisto no Brasil, o que vocês vão lá e assinam o UAU Presents Plus. Gente, é baratinho. Eu, não não tô recebendo pra isso. Não é publi. Mas eu vou fazer propaganda aqui da, da UAU. Gente, é uma maravilha. Eu juro. Eu, tipo assim, tenho que sair ou coisa assim. Eu, né, quero assistir alguma coisinha. Baixe os episódios ali. Você assiste a hora que você quiser. Assiste no momento que lança os episódios. A 16ª temporada vai lançar episódios na UAU, né? Aqui no Brasil. É toda, toda sexta-feira, 11h30 da noite, no horário de Brasília. Então, sempre ali, os episódios na hora, a gente, uma delícia. Então, vale ressaltar, estreia 5 de janeiro. Pra quem aí vai assistir pela MTV americana, 10 da noite. Pra quem vai assistir pela WOW Presents Plus, que, gente, nem é caro. É, pela WOW Presents Plus, 11h30 da noite, no horário de Brasília, tem episódio novo. É, gostaria de novamente pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, arroba da Kiki Stop, tanto no Instagram quanto no Twitter. E, né, quem também quiser seguir a central do Drag Race Brasil, né? Arroba Drag Race BR, central. E façam aí um pix para mãe, a mãe tá de volta. Então vamos, vamos assim, vamos enaltecer as rainhas, né? Compartilhem muito o podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de estar de volta. Estou assim com um fogo debaixo da minha bunda, entendeu? E estou assim feliz é, para poder arrasar. Eu cheguei preparadíssima para arrasar. E nunca se esqueçam: o futuro pertence àquelas que arrasam.